0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom UKHD-Pflege-Podcast. Mein Name ist Robin Krüger, ich bin die Leitung von der Neuro 6 dem Innovationsraum hier in der Kopfklinik und habe heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin bei mir. Nina Klotz-Striffler ist Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Neuro 6, dem Innovationsraum Pflege, hier in der Kopfklinik. Und da freue ich mich sehr. Hallo Nina. Hallo Robin. Ganz kurz zur Geschichte. Nina, wir beide haben ja tatsächlich da zusammen mitgewirkt. Und zwar hatten wir nämlich am 9. November, meine ich, ähm, den Innovationsraum hier in der Kopfklinik eröffnen können. Und wir hatten den großen Luxus und das große Glück, dass wir hier ähm, die Station quasi von Null auf aufbauen konnten. Wir hatten nur die leeren Zimmer, wo nichts da war und nichts drin war und ähm, haben alles gemeinsam als großes Pflegeteam aufbauen können. In Zusammenarbeit mit den Ärzten und den Therapeuten haben wir wirklich eine, eine tolle Station geschaffen und wir wollen natürlich auch ein bisschen anders machen als andere und ähm, bei uns, da kannst du ja gleich noch mal ein bisschen mehr von erzählen, ähm, können natürlich die Pflegekräfte auch ihre eigenen persönlichen Projekte auch verwirklichen und auch umsetzen und ich schaue natürlich dann als Leitung immer, dass die Leute dafür auch ihre ihre Zeit bekommen und ihre, ihre freie Zeit auch bekommen und ähm, ich denke, dass wir da eigentlich ganz gut äh, was geschaffen haben. Aber Nina, möchtest du uns nicht erstmal erzählen, welche Patienten wir bei uns auf der Station versorgen?
1: Wir sind ja eine Neurologie. Wir haben Patienten prima mit neurodegenerativen Erkrankungen. Und da haben wir zwei verschiedene Schwerpunkte. Das eine sind ähm, die Patienten mit Parkinson, eine sogenannte Parkinson-Komplexbehandlung, die wir hier machen. Und da kommen Patienten zu uns, die eine Verschlechterung der Parkinson-Symptomatik haben und die bei uns medikamentös neu eingestellt werden oder die medikamentöse Therapie optimiert wird oder die einen DBS implantiert bekommen oder neu eingestellt werden. Ein DBS ist ein Deep Brain Stimulator, also eine tiefen Hirnstimulation, die so diese Parkinson Symptomatik ein bisschen verbessern soll. Genau. Bei dieser Komplexbehandlung geht es aber um viel mehr als nur diese Einstellung, sondern es geht um dieses große therapeutische Team, was wir zur Verfügung stellen, um dem Patienten eine bestmögliche Lebensqualität zu ermöglichen. Das sind dann Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden, die jeden Tag Therapiestunden bei dem Patienten haben. Und im weiteren Kreis sorgen sich auch der Sozialdienst als auch die Neuropsychologen und die Patienten, um halt eine bestmögliche Betreuung gewährleisten zu können. Genau, das ist so unser einer Schwerpunkt. Und der andere ist die Spinarasa-Studie. Das sind Patienten mit SMA, das ist spinale Muskelatrophie. Und die bekommen dieses Medikament Spinarasa interthekal über eine Lumbalpunktion injiziert oder appliziert. Genau, und dann schaut man, ob die Symptomatik dieser Erkrankung zurückgeht oder ob der Progress einfach gleichbleibend ist. Genau. Und dann wird man in den nächsten Jahren sehen, ob dieses Medikament dieses Ziel erreicht. Ich finde diese Studie super interessant. An diesen zwei Schwerpunkten finde ich, alleine sieht man schon, wie unterschiedlich das patienten hier auf unserer Station
0: ist. Das ist super cool. Genau, die einen sind ganz, ganz junge Patienten, mhm. ähm, die wir haben, die mit der SMA. Was man natürlich auch noch sagen muss, dass es diese zwei Krankheitsbilder sind sicherlich unser, ähm, unsere Hauptkrankheitsbilder, die wir versorgen. Aber wir haben immer wieder auch Patienten mit ALS, mit Kreuzwert
1: -Jakob, jakob
0: erkrankung hatten wir jetzt auch schon ein paar gehabt, tatsächlich. CDP,
1: Stiff-Person-Syndrom. Also es sind wirklich super, super seltene Erkrankungen, die wir betreuen. Ja, Das ist wirklich sehr interessant und vielfältig.
0: Generell ist das zu verallgemeinern unter dem Bild der neurodegenerativen Erkrankung, es ist sehr anspruchsvoll tatsächlich, aber es macht wirklich viel Spaß, diese Patienten auch zu versorgen.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich super interessant auf unserer Station finde. Dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Krankheitsbilder haben, ist es ein Muss, dass man sich die ganze Zeit weiterbildet und äh, sich informiert und das macht das Arbeiten auch so abwechslungsreich.
0: Wie war das denn im November 2020, wo wir unsere Station aufgemacht haben? Wir hatten ja Gott sei Dank das Glück gehabt, dass wir eine Woche tatsächlich auch gemeinsam als Teambuilding zusammen Zeit hatten und die Station auch so gestalten durften, wie wir das alles wollten. Wie hast du diese Zeit da empfunden am Anfang?
1: Also ich fand das sehr interessant, dass man eine Station bekommt, die im Prinzip so komplett leer ist. Also wir durften von Beginn an wirklich alles selbst stellen und einrichten, gestalten, wie wir das für gut befunden haben. Das heißt, wir hatten keine Richtlinie, sondern wir konnten einfach mal ein bisschen rumprobieren und ausprobieren und dann haben wir wirklich viele coole Sachen, die schon bei den Basics anfangen, so gestaltet. Zum Beispiel wir haben am Anfang nur vier Zimmer gehabt und da haben wir ein Farbkonzept gestaltet. Das sind blau, gelb, rot und Grün. Die verschiedenen Farben können zum Beispiel bei Patienten unterschiedliche Wirkungen haben. Oder was zum Beispiel auch bei der räumlichen Struktur, was wir verändert haben, ist, dass in jedem Patientenzimmer ein Whiteboard ist. Das ist in dem Sinne cool, weil man das sowohl als Informationsboard nutzen kann für Patienten, wo man dann drauf schreibt was wie der Tagesablauf ist, was heute alles noch ansteht, aber zum Beispiel auch als Orientierungshilfe dienen kann, bei zum Beispiel Patienten mit einer mit einem kognitiven Defizit und zum Beispiel, jetzt, wenn wir wieder zu dieser Parkinson-Komplexbehandlung zurückgehen, ähm, dann schreiben wir da zum Beispiel die Medikamentenzeiten auf, dass sie das selbstständig üben können, um da auch wieder eine Selbstständigkeit zu fördern, dann auch zu Hause.
0: Und das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem ähm, großen Ziel, was wir bei der Eröffnung hatten, nämlich halt unsere Arbeitsprozesse, die wir haben, auch stärker am Patienten auszurichten und natürlich auch patientenzentrierter zu arbeiten. Du hast jetzt äh, vorher deine Ausbildung auch hier im Uniklinikum gemacht. Du hast natürlich da viele verschiedene Stationen kennengelernt. Wie siehst du denn die Unterschiede zum Beispiel bei unserer Station zu den anderen Stationen, von denen du vorher kamst?
1: Da gibt es natürlich viele Unterschiede. Also wenn man zum Beispiel anfängt, wenn es jetzt um dieses Hierarchiegefälle geht. Also es ist öfters so, dass einfach bestimmte Hierarchien herrschen, auch Station Und dass auch andere Berufsgruppen gar nicht so, dass man gar nicht so interagiert. Zum Beispiel war mir vorher gar nicht so bewusst, was die Ergotherapie oder die Logopädie während der Arbeit macht. Also das war eher so ein, wir haben das jetzt gemacht, nur so als Info. Aber das war kein wirkliches Hand-in-Hand-Arbeiten. Und ich finde, da ist ein ganz gutes Beispiel unsere morgendliche Teambesprechung. Nämlich um halb zehn jeden Morgen haben wir eine Besprechung, wo alle Professionen sozusagen zusammen sind und wir jeden Patienten besprechen. Das heißt, da ist die Ergotherapie, die Logopädie, die Physiotherapie, die Sozialarbeiter, manchmal auch die Seelsorge, die Neuropsychologen, alle sind mit dabei und besprechen jeden Patienten einzeln. Und so kann man eine übergreifende Transparenz schaffen und einen guten Informationsfluss gewährleisten, um den Patienten zu betreuen. Das ist zum Beispiel ein großer Punkt.
0: Das war ja auch unsere, ähm, unsere Idee auch am Anfang gewesen, dass wir nicht mehr wollen, dass jede Berufsgruppe so ein bisschen für sich arbeitet. Ich habe das immer so kennengelernt. Die Physiotherapie bespricht sich mit dem Arzt. Dann bespricht sich die Pflege nochmal mit dem Arzt, dann bespricht sich nochmal die Ergotherapie mit dem Arzt, dann nochmal der Sozialdienst. Wir dachten, dass man das sicherlich auch effizienter gestalten kann und wir haben da bei uns dann die Möglichkeit natürlich gehabt, dass man einfach diese Strukturen auch so schaffen konnte. Das macht auch viel Spaß und auch viel Zeitgewinn, glaube ich, dass wir einfach die Patienten da in einer großen interdisziplinären Besprechung haben können. Hast du bei uns auf Station eine Patientengeschichte, die du vielleicht erzählen möchtest, die dich vielleicht auch berührt hat, vielleicht zum positiven oder auch zum negativen Sinne, wo du heute noch dran denken musst?
1: Ja doch, da gibt es schon sogar mehrere Geschichten, aber eine fällt mir jetzt so spontan ein. Ich bin ja frisch examiniert seit letztes Jahr im Oktober. Ich weiß auch, da hatte ich meine ersten Nächte als examinierte Pflegekraft. Und dann war das so, dass nachts ein Palliativpatient zu mir hochverlegt wurde. Und ich habe davor noch nie so den Bezug zu Palliativpatienten gehabt und habe sie auch, also natürlich, man lernt das in der Ausbildung, wir hatten auch ein Sterbeseminar. Und so theoretisch ist es immer so die eine Sache, aber dann die Praxis ist dann doch etwas anders. Und dann war das so, dass ich ähm, ein Glück auch von anderen von anderen Stationen, der gut betreut wurde und dann auch diesen Palliativpatienten gut versorgen konnte und dann auch die Angehörigenbetreuung und so weiter. Aber das war schon sehr anstrengend und auch sehr emotional, so einen Patienten sterben zu sehen. Das habe ich dann auch mit dem Team dann besprochen, dass man das dann so ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Und ich bin nicht die Einzige, die so ein Problem hat, sondern solche Probleme sind schon verbreitet. Und nicht jeder hat halt eine spezielle Fortbildung dahingehend. Nicht jeder hat direkt diese Expertise, die hier angewendet werden kann, weil wir sind einfach ein Akutkrankenhaus und das passiert, dass Menschen sterben. Da fand ich es toll, dass es dann ein Team gab auf unserer Station, die dann eine Abschiedsbox gerade gestaltet. Also das ist wie so eine Palliativbox, dass jeder die Möglichkeit hat, auch ohne Expertise, trotzdem Patienten bestmöglich zu betreuen. Ja, das hat mich schon emotional berührt und ich finde es umso besser, dass auf unserer Station Probleme angenommen werden und dann eine Idee entwickelt wird, dass eben solche Probleme nicht mehr passieren. In dieser Palliativbox befinden sich sowohl Abschiedskarten als auch zum Beispiel von der christlichen und von der islamischen Seelsorge sind da Bücher drin und da wird noch ein Bogen erstellt, dass man sieht, okay, der Patient hat gerade die und die Lebensqualität und was kann ich machen, um diese jetzt noch zu steigern? Und dann ist da wie so ein kleiner Lösungshorizont wo man sich danach richten kann, wenn man vielleicht gerade nicht mehr weiter weiß.
0: Was das wirklich Schöne daran ist, dass diese Motivation bei allen auch so hoch ist, dass solche Projekte dann auch zu machen, dass die dafür dann auch Termine selber machen mit irgendwelchen Hospizen, mit denen sie dann sprechen können, mit unserem Palliativteam äh, SAFIR, wo wir auch schon im Podcast darüber gesprochen hatten. Und das ist natürlich toll und schön zu sehen, wie hoch die Motivation ist auch da, diese Probleme auch so anzugehen einfach. Ein anderes Thema auf unserer Station, was wir schon etwas länger angehen wollen, ist ja auch das Arbeitszeitmodell. Unser Arbeitszeitmodell, was wir in der Uniklinik haben, dass der Frühdienst zum Beispiel um 6.30 Uhr beginnt, ist natürlich ein relativ veraltetes Modell und das bedarf sicherlich mal einer Erneuerung. Da sind wir natürlich unfassbar viel am Überlegen und merken natürlich auch, wie schwer es ist, gerade in einem Dreischichtmodell, ist es ist fast unmöglich irgendwie, da es allen recht zu machen. Das gestaltet sich noch sehr schwierig, aber Nina, kannst du vielleicht mal was erzählen, dass wir da immer noch dran sind und vielleicht auch einfach da immer mal wieder was versuchen und einfach aus unseren Fehlern sicherlich auch lernen?
1: Ja genau, also es gestaltet sich wirklich unglaublich schwierig, weil man muss natürlich nicht nur diese 24 Stunden zusammenbekommen, sondern auch eine gewisse Übergabezeit zwischen den Diensten. Dann ist halt die Frage, wo man ansetzt und wo man aufhört. Auf der einen Seite kann man sagen, man verkürzt zum Beispiel den Nachtdienst, weil man den Biorhythmus ein bisschen schonen möchte, indem man vielleicht den äh, Nachtdienst von zehn auf vielleicht acht Stunden macht oder nur auf neun. Dann muss man aber auch sagen, dann muss sich aber auch ein Dienst länger gestalten. Und dann ist es so, dass man vielleicht auch morgens ein bisschen länger schlafen möchte und da auch eine halbe Stunde schon viel ausmacht. Und da dann so den richtigen Mittelweg zu finden, gestaltet sich schon als schwierig. Ähm, ein, zwei Ideen waren dann zum Beispiel, dass man den Tagdienst, also den Spätdienst, deutlich länger gestaltet, dass man dann vielleicht beim Frühdienst mehr vom Tag hat und weniger in der Nacht ist. Auch eine Idee war, dass man vielleicht die Überlappungszeiten besser anpasst, weil die gestalten sich von einer halben Stunde bis zu einer Stunde. Und dann ist dann die Frage, ob man die vielleicht verkürzen könnte oder die Dienste vielleicht sogar mit einer größeren Überlappungszeit gestaltet. Wenn man zum Beispiel jetzt ähm, sagt, wir machen jetzt Übergabe, das ist eine halbe Stunde und danach zum Beispiel dokumentiere ich erst alles. Dann bräuchte man vielleicht eine längere Überlappungszeit von einer Stunde, wie vom Frühdienst zum Spätdienst. Man hätte aber auf der anderen Seite durch das Arbeitszeitmodell, wenn es so gestaltet ist, eine viel höhere Qualität eventuell, zum Beispiel bei der Dokumentation, weil man sich dann erst bespricht, eine Übergabe macht und dann vielleicht Informationen noch von anderen rauszieht, die die mitbekommen haben. Ich glaube, das ist noch ein... Längerer Weg, bis wir da was Optimales gefunden haben.
0: Und was natürlich auch trotzdem schön ist bei uns, dass wir es relativ einfach haben, auch einfach durch sehr nahe Zusammenarbeit auch mit unseren Stationsärzten und so weiter, unsere Prozesse auch möglicherweise anzupassen. Also wenn wir andere Arbeitszeitmodelle einführen möchten, dann dürften wir dann natürlich auch immer die Prozesse, unsere Stationsabläufe und sowas, die können wir dann auch individuell anpassen. und das macht natürlich wirklich Spaß, auch diese Freiheiten in Anführungszeichen zu haben.
1: Das sieht man ja zum Beispiel an der Visite. Die Visite ist dreimal in der Woche zu einer anderen Uhrzeit. Das war ganz einfach eigentlich. Wir haben die dann angesprochen. Ich glaube, dass Kommunikation einfach gerade auf unserer Station immer das A und O ist. Und wenn man das gut kommuniziert, dann ist das ziemlich leicht umzusetzen.
0: Nina, hast du vielleicht noch ein Beispiel, wo auch angepasste Strukturen oder Modelle oder Prozesse beim Patienten auch wirklich angekommen sind und auch die Patienten vielleicht rückgemeldet haben, dass sie etwas besser fanden?
1: Ja, also spontan würde mir einfallen, zum Beispiel die ganzen Spinarasa-Patienten. Die sind relativ jung und die merken auch, dass bei uns was anders ist und dass wir uns viel mehr Zeit nehmen für die Patienten. Da habe ich auch schon die Rückmeldung bekommen, dass sie das sehr gut finden, wie wir auch mit den Patienten umgehen und wie wir auch uns die Zeit nehmen, uns mit denen zu beschäftigen.
0: Gerade bei den Patienten merkt man das natürlich sehr, weil die natürlich eine lange Krankheitsgeschichte haben und auf vielen, vielen Stationen schon waren, in vielen, vielen Krankenhäusern schon waren. Von denen eine Rückmeldung zu bekommen, dass es positiv ist und dass sich auch was verändert, das ist eigentlich schön zu sehen. Und was ich auch
1: gut finde, ist gerade bei dieser Rückmeldung von diesen spinnerasa patienten ist, dass sie ja in der Regelmäßigkeit zu uns auf Station kommen. Und die haben auch schon Verbesserungsvorschläge gebracht, die auch nur so minimal sind. Und die können wir dann umsetzen und wenn sie dann das nächste Mal zu uns kommen, bekommen dann die Möglichkeit zu sehen, ob das auch wirklich so ist, wie sie es wollten bei der Umsetzung, das ist sehr cool.
0: Wir arbeiten bei uns auf Stationen ja auch mit einer APN, einer Advanced Practitioner Nurse, die als fachliche Leitung bei uns da ist und natürlich auch unsere Pflegeprojekte und auch unsere Prozesse und Strukturen sehr, sehr gut wissenschaftlich begleitet. Wie denkst du denn zu akademisierten Pflegekräften? Wie, wie siehst du da die Zukunft?
1: Also vorab muss man sagen, dass auch in meiner Klasse viele Mitschüler Abitur hatten oder haben und dass ich sagen muss, dass Mitschüler mit einem anderen Bildungsabschluss genau die gleichen Kompetenzen haben wie mit einem anderen Bildungsabschluss und dass du dann, wenn du anfängst, diese Pflege komplett zu akademisieren und daraus ein Studium zum Beispiel zu machen, dass diese Kompetenzen und diese Menschen, die diesen Beruf gerne ausüben würden, dass die dann wegfallen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass es vielleicht für eine Professionalisierung in der Pflege vielleicht notwendig ist, ein Studium oder das alles zu akademisieren, unter gewissen Umständen. Ich glaube aber, dass man wie in anderen Ländern dann den Aufgabenbereich erweitern müsste, dass man mehr Möglichkeiten bekommt, andere Aufgabengebiete in der Pflege zu gestalten. Zum Beispiel ist es in der USA üblich, dass man als Nurse jetzt sagt, okay, ich sehe an denen den Werten, dass du einen Harnwegsinfekt hast und ich verschreibt jetzt das sind das Antibiotikum. Ich glaube, das macht den Beruf dann auch attraktiver, wenn man mehr Aufgabenbereiche hat. Auf der anderen Seite bräuchte man dann aber auch, wenn man diesen Aufgabenbereich hat und dann zum Beispiel Ärzte teilweise entlasten könnte, natürlich aber auch Menschen, oder beziehungsweise vielleicht Hilfskräfte, die dann andere Aufgabenbereiche übernehmen. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, die Pflege zu akademisieren, aber dass man dann auch das viel umfassender sehen müsste, dass man vielleicht dann nochmal neue Berufe schaffen müsste, die dann mit der Pflege zusammenarbeiten.
0: Nina, jetzt geht es noch ein bisschen um dich persönlich und zwar, was dich bei der Arbeit antreibt.
1: Ich würde mich schon als sehr sozialen Menschen einschätzen und ich liebe einfach die Arbeit mit Patienten und auch mit Kollegen. Und was ich besonders schätze an unserer Station ist und was mich auch antreibt, ist, dass man Ideen oder zum Beispiel Ideen, die ich jetzt persönlich habe, dass ich den Raum bekomme, diese Ideen auch umzusetzen. Wir besprechen solche Ideen ähm, freitags in unserem Projekt Freitag und da würde ich dann meine Idee vorstellen. Dann gehe ich zum Robin und sage, hey Robin. Ich habe die und die Idee, ich bräuchte dafür ähm, Zwischendienste, dass ich mich wirklich intensiv damit beschäftigen kann und ich finde es halt unglaublich toll, dass die Arbeitszeit so angepasst wird, dass ich mich wirklich auch meinen Ideen widmen kann und dass ich da ja, einfach ein bisschen mehr Spielraum bekomme. Ideen wirklich umzusetzen und nicht nur Ideen zu bringen und diese dann auch zu implementieren, das treibt mich unglaublich an beim Arbeiten.
0: Wie findest du den Ausgleich zu der Arbeit auf Stationen in deinem privaten Leben?
1: In meiner Freizeit tue ich sehr viel malen, also ich male mit Acryl. Das macht mir sehr viel Spaß und das ist wirklich ein großer Ausgleich für mich, weil ich dann einfach so meine Ruhe habe und mich auf eine Sache so fokussieren und konzentrieren kann. Außerdem koche ich sehr gerne, besonders mit Freunden zusammen und bin auch ziemlich naturverbunden. Ich gehe gerne wandern und spazieren. Aber noch viel cooler finde ich, dass wir uns, glaube ich, alle so bisschen gegenseitig ausgleichen auf Station. Zum Beispiel, es gibt so ein, zwei Kollegen, die backen sehr gerne und die bringen dann immer was mit oder, was ich auch total lustig finde, so viele, für viele ist ja Musik ein großer Ausgleich und wir haben jetzt so eine stationsinterne Spotify Playlist gemacht und da darf jeder immer seine Musik reinmachen und dann wenn wir irgendwann mal eine Stationsfeier haben, dann kann man die laufen lassen.
0: Eine letzte Frage noch, Nina, wo siehst du denn die Zukunft der Pflege am Universitätsklinikum Heidelberg und generell auch die Zukunft der Pflege in den nächsten Jahren?
1: Also ich denke, dass die Pflege momentan sehr im Wandel ist, weil ich glaube, dass viele Menschen sich gerade auch wegen der Pandemie Gedanken gemacht haben, was man an der Pflege vielleicht verbessern kann. Wenn man so wie an der Uniklinik frisch exonierte Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter mit extrem viel Berufserfahrung weiterhin die Möglichkeit gibt, gefordert und gefördert zu werden und den Raum bekommt, Sachen zu verändern, dann sehe ich echt tolle Zeiten für die Pflege in der Zukunft.
0: Ich bin gespannt, wie sich das alles noch entwickeln wird. Vielen, vielen Dank, Nina, dass du heute hier warst und uns ein bisschen über den Innovationsraum Pflege hier in der Kopfklinik erzählt hast. Natürlich im Dialog mit mir, das war für mich jetzt natürlich auch eine tolle Sache, dass ich ja auch ein bisschen was über meine eigene Station nochmal erzählen durfte. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Alle weiteren Informationen findet ihr auf wwwwir sind intensivde und wenn euch unser Podcast hier gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify und auf iTunes und verpasst keine weitere Folge.